2: Et år på Bibelskola et liv med substans. Bibelskolsubstans Substans ligger i Bergen, tett på folk og fjell. Vi løfter frem etterfølgelsen av Jesus, Bibelen, framtiden, menighet, samfunnsliv og ikke minst ledelse. Fordi vi tror på alle menneskers potensialer til å påvirke og lede i sin hverdag. Et år på Bibelskola et liv med substans. Sjekk ut mer på substans.co eller søk oss opp på Facebook. Bibelskole substans
0: vilken fremtid har BD-huset? Det er spørsmålet i denne episoden av Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. I dag har kollega Tore Hjalmar Sevik og meg selv Tarjei Gillie besøk av en som har vært sjefen til oss begge to, nemlig Johannes Kleppa, som er BD-hushistoriker og tidligere redaktør i både Sambåndet, Bladet til Intermisjonsforbundet, og her i Dagen. Johannes, du kjenner jo BD-husbevegelsen bedre enn de fleste, og jeg forstod her at du til og med kommer fra den kommunen i landet som hadde det aller første bd
2: ja, vi har i alle fall meint det. Ja, men vi, står, vi men, står fast med det. Men så har de begynt å tulle på Strandaland og Nabo-kommunen om at de kanskje har ett som var enda eldre der.
0: Men si litt om dette huset konkret, om altså, hva som var forhistorien og utgangspunktet for at det ble bygget.
2: Ja, det aller første beduhuset på Hjelmeland, det ble egentlig bygd, så det de gjerne har kalt det kjørkeståret, fordi Eh, Hjelmland er en spredd eh, kommune, og da budde folk rundt omkring på fjellgarene og inne i fjordene og på øyene, og så skulle de komme til kjørses, og eh, der seies det at gudstjenesten begynte når alle var kommende. Ja. Det kunne ta litt forskjellig tid, og så eh, trang de et hus til å, å kle seg om og gjøre den edelig før de får hjem. Men det huset ble samtidig brukt eh, til et, det vi nå vil kalle bedehuset. Eh, av Hauggianerna var väldigt möe Hauggianerna var i på Hjelmland, og där hade våre väckelse bland Hauggianerna så så de brukade nog til skyldständiga samlinger, og det likte ju prästen bärs på mode ligger att det där blev en del och det gick lite därför med vet att detta huset var Hauggianerna var för prästen likte det sig.
1: Vad tid är vi på då? Så altså
2: på orstå. Ja, 18.40. Men som menar de ut på stranden i Strandkommunen at det där blev byggt ett hus som i en period ble då bruk som badehus det året som vi fick formannskapslagen heter det och det var ju i 1837 och så i de det netter föredrar att det är året när fick formannskapslagen som var ett väldigt viktigt årstall så få känner nog men så var viktig då så, så kan det vara möjligt men det var bara brukt en kort tid för sen blev det, ble det og så ble det bostadshus og flytt å leve, så det ble ikke et varet men det ble det på bd på Hjelmeland.
1: Men uansett så var det også området altså i Ryfylke, ja, Ryfylke ja, innenfor Stavanger, ja, 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 vi, vi befinnet. Ja, ja. Og der begynte
2: og det, det. Når de akkurat hadde feilt 100-årsjubileum for bd på Hjelmeland, så kom då en svärre flom i hjelmeland och tog bedehuset med sig och få på skön med plus stora delar av gravplatsen och en god del andra ting så ligger att var helt i starten av kriget 1941.
1: Kur blir de di historia eller di intresse för bedehusens historia.
2: Nej, jag är ju vuxo ligger en, en, en kilometer 1 km ifrån ett bedehus Askvig bedehus som det hette. Eh, og da var det jo naturlig at eh, som unger så gikk med på søndagskulder og på Yer, og vi var jo med far og mor på Bedehuset, de var jo Bedehusfolk, eh, slik at de har jo gått på Bedehuset siden jeg var fødde, kan du si. Eh, og min første oppgave i, i Kristens Sammenheng var var fyre opp i ogen på Bedehuset, for... Og det jeg, jeg var på en vei krona, eller en halv krona, kan det var. For kvar gång jeg fyrte opp når det skulle være møtte. Søndagen, når det var søndagskulde, så var det en far snill, eller mor, og gikk og fyrte opp for meg, så skulle de stå opp så tidlig. Men det, det, det begynte veldig tidlig, ja.
0: Var dine foreldre da, altså, i en konflikt med folkekirken, eller altså, var det noe opprør i det? Eller var det mer sånn positivt? Altså, hva var bakgrunnen for at de var bedre hos folk, for
2: Nei, det var ikke noe konflikt i og for seg, men mine foreldre var misjonssambandsfolk, av den typen som var nok så åpne for alt av det som skjedde på, på Bedehuset. Men vi budde noen kilometer fra kjørtjø, og vi hadde ikke bil, og kjørtjø ble aller prioritert av oss, eller mine foreldre. Så jeg, jeg var ikke vanlig med å gå i kjørtjø, de gikk på Bedehuset. Det var deres åndelige heim, selv om det ikke kan sies det var noen konflikt direkte, men det var mer ei. Delvis ei praktisk ha, og delvis ei en bevisst prioritering av Bedehuset.
0: For det har jo vært en forskjell at noen steder har man, man kalte det jo, det gjør man vel fortsatt enda litt for denne her ellipsemodellen, altså delvis overlappende sirkler der man kunne gå begge steder, sånn, så i kirken på formiddagen og Bedehuset som kveld gjerne på søndagen, mens andre steder har jo vært mer enn noen løsrivningstendens, egentlig lenge at man i Bedehuset helst ikke ville gå i kirken.
2: Ja, og hjemme på Hjelmland, det, det var det jo bedre deler. Altså, Ryfylk er jo et relativt radikalt eh, område, mm. For, og misjonssambandet stod veldig sterk, så det var nok ikke vanligt at misjonssambandsfolk gikk i kjørtjø. Det er i halset på, på Bedehuset, eh, mens andre, det de gikk bedre plasser, og noen gikk bare i kjørtjø. Mm. Men, men, men det kan jeg si det var mer enn slik en... Eh, holdning og tradisjon enn det var et direkte opp, opprør og presten var gjort i tider og halvt bibeltimer på ja. Bedehuset og slik
0: Vi er jo nå, altså nesten hundre da, ikke nå da i livet ditt selvfølgelig men, men altså, du er ikke 180 år gammel men, <laughs> men, men, men opprinnelsen her er 180 år tilbake i tid hvis du ser på Bedehusbevegelsen i dag hvordan vurderer du da kontakten mellom den bevegelsen vi ser nå og det som ble startat.
2: Ja, det er jo et svært spørsmål da. Eh, men det er jo slik at, at Bedehuset i all hovedsag ble som et hus der Guds ord skulle fortjønnes. Eh, og det startet jo som alle vet med Hans Nilsen Hauge. Mm. Og i 1800-tallet så fikk vi jo svære diskussioner om dette med legmannsfortjønnelse, altså det er fri fortjønnelse uavhengig av presten. Eh, og det var store brytninger egentlig på hele 1800-tallet men når du kom til slutten så hadde jo dette vært eh, aksept for det eh, og, eh, og det at det Bedehuset er fortjennelsens hus eh, ordets hus det har vært det helt eh, grunnleggende og, og det er jo der egentlig en må stille oss det det i dag? Mm når en sammenliggner med slik som det har vært før.
1: Men hva type forsynnelse er det Bedehuset har vært kjent for? Altså tenker du den har skilt seg vesentlig fra den som for eksempel kirka har vært kjent for?
2: Ja, slik var det i alle fall tidligere, fordi eh, da baserte den seg jo i stor grad, når det gjelder Bedehuset, så baserte jo egentlig Bedehuset seg i stor grad på, på to forhold utenomhuset. Det ene var skol som hade jag väldigt omfattande kristendomsutbildning när när jag gick på skola då runt då på, på 60-talet så var vi hadde tre timer til med hade ju tre timmar till vecka med ordinarie kristendomsutbildning eh och hela skulekvarn dagen var präglad av det såliga at du fick denna kunskapen in Eh, og så hadde en med delvis med liturgien men også med, og med fortjennelsen og ikke minst med konformasjonsundervisningen som, som også eh, ga tilsvarende slik at du kan si de, de læremessige ting fikk en i veldig stor grad via skole og kjørkje og han fikk det via kjørkje selv men ikke gikk i kjørkje så mye for, fordi det var en del av samfunnet og, og alle ble jo konformert dem og då kunne en i större grad på betehuse eh koncentrera sig om väckelseförkynnelse eh och och mer och mer, hur til jag säga, personligt rättte uppbyggelseförkynnelse till till Guds folk av själesorgas karaktär, men det mer läromässiga ting och inte minst det som hade med Første trosartikel låg då som ett eh, utgangspunkt. Og så kunne de drive barnearbeid og ungdomsarbeid egentlig på, på samme basis for å vinne og bevare, som det ofte heter.
0: Der ligger jo en, en innebygget spenning i forholdet til, til kirken. Sant? For i, i dag vil jo man, mange steder oppleve at, at bedehusforsamlingene i realiteten er menighetene til de som går der. Altså de går ikke til gudstjeneste i kirken, og det de gjør av, av kirkelige handlinger finner sted i BD-huset og så har det jo vært mange som har spurt om, om eh, BD-husorganisasjoner er i ferd med å bli frikirke eller tros samfunn og det, det jo, har det jo vært på stor indre motstand mot, mot hittil men er, er på en måte det scenarioet en uunngåelig konsekvens på sikt?
2: Ja, det, det er ikke så lett å svare på men at det her er noe som skjer helt sikkert eh men kanskje det ikke er fullt så radikalt som en tenkjem. Tidigare har snakat om om samfundet. det er jo det som snakat de vecke for när om venne samfundet så vet jag folk har en mening längre. Nu för nu snackar vi om forsamling. Men det som jeg mener med forsamling på Bedehuset, det er at de som går på Bedehuset, de har det som sin åndelige heim, og de kan ha være aktiv i litt ulike arbeidslag og det var det som en mente med vennesamfunnet før altså, da snakket han om vennesamfunnet på Bedehuset som det samlande for alle kristne som hadde sin åndelige hegn på Bedehuset og så var en eh, aktive i ulike konsensjoner, indermisjon, misjonssamband misjonsselskap og det forskjellige men ordet vennesamfunn og det en som vennesamfunn det var fellessamfunnet eh, mm. og det som i stor grad kalles for samling. og der hadde den jo det allermeste der, ved fortjennelsen så føles det jo, jo alltid bønn, nådegaven i funktion, barn- og ungdomsarbeid veldig omfattende, mer omfattende enn det som mange forsamlinger nå har mm. Mm. Og, med, og nettverd i veldig mange sammenhenger så det som en ikke hadde det var, var dåp det var jo en annen som døpte hjemme opp og den, tider, mm. men iktje på bedte huse. Eh, og, og si doben en ingångshandling. så fatig je det, så, så har je det såædigke konsekvenser i forhold til den gamle vendede samfystænkning når nye for samlingstænkning når.øl eh, om er når sagde, at de må var man bevist i i oplæringsarbejde, så var jo eh, oplæringjen i søndagsskolen og barne- og ungdomsarbeid på Bedehuset ut i forvennesamfunnet enda sterkere enn det ofte er nå. Mm. Men nå må en gjøre det litt mer systematisk det, at en ikke har skolen og budget på som før.
1: Der blir jo et spørsmål om av något och vilja till omstille sig. Det är ju eh kommune på på Sundmöre här är där det så vitt jag huskar var 13 beredhus. Eh omtrent lika många skolor. Eh nu är ju antalet skolor reducerat och beredhus är ju på något ganska mycket reducerad aktivitet jämfört med det är vuxet upp med till och med da, på, på 80 og 90-talet. I hva grad egentlig ber du seg evne å omstille seg til ø, nye sosiale forhold?
2: Ja, det er jo et, et vanskelig spørsmål å svare på egentlig, fordi at, ø, til en viss grad så har jeg nok ø, omstilt seg. Men det som er det like store problemet i den sammenhengen, det er jo at bedehusarbeidet har tapt position, altså arbeidet på bedehusene er gått så ned, og det er ikke en tilpassing til det nye sosiale forholdet, det er rett og slett at det kristne arbeidet, har vært redusert i landet vårt. Og, og det gir seg veldig konkret utslag knyttet til bedehuset. Jeg er jo ganske godt kjent det på i Remøyhøll, så du kommer fra Herøy kommune, fra Kånemi, der jeg vet jo at disse kan ta på flere bedehusene. Og det er jo minimalt på mange av disse husene. Og sli vil du vare rundt omkring alle plasser. Og det har ikke for de at for å ta hjemmeplassen din på Remø, der burde ikke mindre folk der nå enn på 80-tallet, vil jeg tro. Jeg tror at den er bare mer. Der er veldig mange plasser der bare burde mer folk nå enn det gjorde før. Men, men Bedehuset har på tross av det tapt posisjonen. Og det er rett og slett fordi arbeidet har, har vært redusert.
0: Når, vil du se si, så langt av historien, når var Bedehusbevegelsen på beste, det er det mest vitale.
2: Ja, det, en sier jo ofte at det var i mellomkrigstida, altså det vil si på 1930-tallet at det var gull eller noe for Bedehuset. Eh, og hvis vi tenker bare en bernt, ganske raske på det, så er det klart at det første bedehuset fikk en jo da på slutten av 1800-tallet, og så ble, var det voldsomt mange som ble bygde da på begynnelsen av 1900-tallet. Og når du kommer på 1930-tallet, så hadde de aller fleste bedehuset da bygde. Mm. Og så fikk du store vekkelser på slutten av 1800-tallet, og særlig på begynnelsen av 1900-tallet, Eh, slik at da, da, de største vekkelsene etter mine begreper var rundt 1905 eh, og, og med det så hadde du fått opp en generasjon eh, da, som, som også fortsatt var aktiv på, på 30-tallet eh, og eh, på den tiden hadde du også mye gode prester fra MF med tanke på opplært av Hallesby mm. eh, eh, og så fikk du ved disse vekkelsene så skaptes det mye møye songkor, kor med musikklag som var veldig viktig og det var også en voldsom opplomstring da på 30-tallet og så begynte du på 30-tallet å få, få barn- og ungdomsarbeid i mye større grad altså i eld- og aldersgrupper, y-a og disse, disse tingene Eh, og så hadde du samtidig da fått bygd opp de forskjellige organisasjonene som ble startet da pluss minus 1900 eh, og fått et organisasjonsapparat, men ikke slik at organisasjonene hadde vært til seg nok og bygd opp. De, de fungerte i stor grad inn i forhold til vennesamfunnet, slik at jeg tror at 1930-tallet kanske var den tid som dette var aller sterkest.»
0: Hva er det som må til, vil du si, først og fremst for å kunne snakke om en, altså for nå sier du at, at det som gjør at det er, er svekket mange steder, det er ikke egentlig nødvendigvis først og fremst altså bosettingsmønster og sånne ting, men det er at arbeidet i seg selv er blitt uh, svekket. Hva er det som må til for, for en revitalisering?
2: Ja, bare for, for å gå bak det der med den strukturelle tilpassingen. Når, når arbeidet er svekket, og det er lite på, på det forskjellige, så er man jo nødt til å ta hensyn til det og tilpasse dette. Og, og det betyr jo at en, en del plasser må ledge ned Bedehus og samla virksomheten på, på færre Bedehus. Uh, og det har nu jo gjort mange plasser. Mm. Og det gjør at du da kan få rimelig livskraftige forsamlinger på de bedehuser du samles. Og samtidig så svekkes arbeidet i de bygdene uh, der bedehuser igjen er fortsatt står, men har lideverksomhet. Du når lide ut til eldre, du når lide ut i barne- og ungdomsarbeidet ved den strukturen som du nå får, når du i stor grad i all hovedsak kristne mm. som er bevisste for å kjøre med bil til det huset som er og mm. det er jo borte sagt at parkeringsplassen er i moderne kjørtsevekst noe av det viktigste <laughs> du har eh, fordi for, for, for du, du samlas eh, og en del bedehus er, er jo mest ikke brukbare nettopp fordi de mangler parkeringsplass men mm. eh, Nei, hva som da kreves for å, mm. å, å, å revitalisere er ikke, er ikke så lett å si. Bortsett ifra det helt fundamentale som går på fortjennelsen. Mm. Det er fortjennelsessituasjon som etter mine begreper er den store utfordringen både i mengde fortjennelse og i kvalitet av förtynnelser. Mm. Alltså, vad blir förtynt?
0: Vad kan jag ut i breddet? det du atta lyser då?
2: Nej, jag är ett uh, lyser en 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 gröntänkning, något strategi. För det är en antlösation strategi och så så har han ju ett punkten som säger at det förtynnelser är det viktigaste. Så så jag har liksom sagt det med det. Eh, så då må görna arbetas mer. Hur lägger man en rettes for forkyndelsen, og hva er forkyndelsens innhold. Og da må en uh, tenke slik at uh, alt Guds ord skal forkyndes. Men samtidig så har Bibelen et centrum, et tyngdepunkt, et kraftpunkt, som er i at, uh, som Paulus sier, at han vil ikke vede noe annet forkyndt en Jesus Kristus og han krossfeste slik at eh, når en fortjønner hele Guds råd, så må det ha sitt, festes i åndskraft rett og slett, i fortjønnelsen av forsoningen. Eh, og det er der jeg mener en god del eh, svikta, fordi eh, en blir opptatt med ting som i og for seg er bibelske, men det blir løs, løsreve i sjølve centrum. Og med det så skapes ikke den rette kristendomsforståelse, og en kommer lett inn i en eh, i en situasjon der en også eh, slider seg ut, eh, rett og slett. Og det kreves noe å arbeide med, eh, som en bør gjøre hva som er bevisst i dessa BD-husorganisasjonene.
1: BD på hva måten, måten, måten tenker du som bevisstgjering kan skje? Altså, hva inspirasjon tenker du en bør søke?
2: Ja, jeg, jeg tenker jo for det ene, så bør en jo søye inspiration i ifra den historier som Bedehuset har. Eh, og ikke minst ifra det luthersk-rostindianske i fortjennelsesettingen som en har hatt. Og, og klart, jeg må jo bruke litt andre ord og uttrykk til tider enn jeg på for hundre år siden, for å si det, det samme. Eh, og så bør en også søye ja, noen inspiration ifra disse her kjørkene rundt omkring i verden, som det er store vekkelser og som der vekkelsene er midt i fattigdom og forfølgelse fordi mange av dig har en fortjennelse som er brei og teg, teg opp mange ting men som lever, i, har sett liv i kjølve kjern i, i evangeliet og dette mener jeg bør en fokusere på i strategiarbeid, i fortjennar opplæring i, i arbeidermøter og den type ting i organisasjonene i sterkere grad enn en gjøre slik at den blir se bevisst både for betydning og for kynnelsens innhold altså egentlig det at for kynnelsen er det grunnledjende nådemiddel
1: fottar eh, Edvard Holm eh har ju skriven del om eh, sin ganska si, eh, tradition mm. med familjer eh, både at han har skrivit något sist om om utvandrare Amerika som var jo väldigt präglad av hungarsk eh, väckelse kristendom men eh, också om eh, mor och fars historia som är en bok som skräffar en det lås idag som handla om foreldre da, og fare sin forsynner tjeneste. Og da er H&M inne på det på sluttet at de siste årene til fare som forsynner ikke var gode. Og det mener han ikke ut fra at han ikke hadde det samme glød og, og sånn, men at han opplevde at det var krevende å formidle til forsamlinger som var mer utdannet enn han selv var. Eh, hva tenker du om det med lekmannstradisjoner i møte med et, et samfunn der står det flere he, eh, mer utdannelse så kanskje vil være mer kritiske på et vis?
2: En, en ting med hoved, men han ha jo skrevet en bok som heter Barndom, og der forteller han jo at han som barn selgte julehefte til samboende. Oh ja, det synes jo er litt <laughs> ja. artig. Ja. Eh, nei, det med utdannelse må han jo ta på, på alvor, fordi... Eh, de legmannsbevegelsen har jo hatt det med seg at den var en del av folket, og altså emiserende var av folket, og var, da var jo mange bønder og noen fiskere og andre ting eh, som var folket da. Så utdannelsessituasjonen må en eh, ta på alvor. Jeg er jo uten utdannelse selv praktisk talt.
1: Men du har jo lest mer. Ja, 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 nettopp, og det
2: går jo an å lese, for det ja. gjør at man ikke, ikke har en formell utdannelse og prøver å holde seg oppdatert. Men det som er noe det problemet i den sammenhengen er jo, og det ser man i teologien også, at den kan bli så akademisk, teoretisk, at det ikke, ikke blir personligt. Eh, og, og, og selv om en er alle så akademisk eh, og utdannet så er selve personligheten hjertet egentlig det, det, det samme så jeg grunnsett sa vel noe om dette at det mennesket alltid var det samme eh, og, og eh, så jeg må ikke jeg, jeg må ta utdannelsessituasjon på alvor men samtidig ta på alvor at det mennesket er mennesket altså
1: hva fremtid, eh, ser du, Johannes Klepper, for eh, Beruset? Altså, hva, hva er det, hva potential ser du, og hva utfordringer ser du? Ut fra, du jobber mye med, med historie, eh, altså, skrev flere bøker om Berus historie, og nå er du også, på eh, en ja, reist om forsynner i flere ti år.
2: Ja, det er flere sider ved denne utfordringen. En av utfordringene går jo på dette med det åndelige lederskapet. Eh, og der er radikal forandret fra før. For tidligere så så, 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 så sier eller jeg sier at man må bytte opp et åndelig lederskap og det har manglet på Bedehuset. Og det er både rett og galt fordi at det tidligere så baserte en seg på de nådegavene som var på Bedehuset, eh, enten de nå hadde formelle posisjoner der eller ikke. Men så var det en annen veldig viktig sak, og det var at du hadde en hel skokk av omreisende predikanter og dessa reiste møye i de samme områdene ble kjente med folk og bederhus og fungerte på sett og vis som et åndelig lederskap ved sin fortynnelse og ved den veiledning som skjedde rundt kveldsbordet når de kom hjem ifra møde og kontakt de ellers hadde med folk ikke og ved at denne omreisende og samenbindende emissæren er vekket så har du tapt et vesentlig del, ikke bare i fortjennelse, men i åndelig lederskap. Og då må det erstattes på en eller annen måte og budgjest opp mer formelt og systematisk på BD-husene. Eh, og det er en utfordring. Fordi at et åndelig lederskap står alltid i, i forhold til den fortjennelse som råper på huset og ved at disse forkynnerne samtidig i realiteten var det åndelige lederskap, så hadde du det i en enhet. Og, og det er en kjempesak og utfordring nå til dags å makte å få fram forkynnelse som det er åndelig lederskap i, og som også er formene for de som skal ha det åndelige lederskapet. Det hjelper svært lite å opprette eldsteråd og høreråderåd hvis det er de som ser de disse ikke utrustet både nådegavermessig og, hva skal jeg si, åndeligte og kunnskapsmessig ut ifra en fortjennelse som utrustet dem. Da står det i Efeser brev 4, når det er talt om de forskjellige nådegavene, og så står det at, at de setter Gud i forsamlingen for at det skulle setje deg hellig i stand til tjeneste. Altså utrustningen, alle type utrustning i kristne forsamling, skjer ljubesett ved fortjennelsen. Og der er en av de store utfordringene våre.
0: Du helt på, har helt sikkert møtt mange, for eksempel i din egen generation, som har kanskje hatt felles eh, barndomserfaringer som deg, men som også har, har eh, kommet på avstand i møte med altså, det som mange kallar for en streng kultur, sant? om det ene og det andre var synd, og kortspill og dans og fylinspill og plysteri og hva det måtte være. Hva svarer du når du møter på de erfaringene som sier at denne den kulturen her, den vil ikke være en del av lenger?
2: Mm. Ja, för det första så svarna jag när det den, den kulturen har jag aldrig mött egentligen. Det jag syns den är överdriven ja, ja. för för det eh, som jag säger jag gick i Göteborgs erfare morg gick där mm. men det var var, var lite av den type ting. Eh, og det andre svarer jeg er at eh, en del av disse tingene var veldig naturlige i, eh, i sitt tid, fordi at eh, kortspill og slike ting, det, det førte mye ofte bandskapmessig, og det førte, de spilte om penger og, 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 og det var alkoholknyttet til det, mm. ofte slike ting. Så det var nok så naturlig. Mm. Nå de det noen av de tilsvarende utfordringene i dag ligger på nettet, og hvordan du bruker nettet. Eh, og dette, som du du det kort før, er omtrent hvordan du bruker internett og, og, og an, sosiale medier mm. eh, i dag. Eh, og noen av dette, noen har jo hatt en, en altfor strenge bakgrunn. Det er jo ikke til å komme, komme vekk ifra. Mm. Men jeg synes det der er overdrevet. Mm. Mm.
0: For, for et par års tid siden, jeg kan ikke helt siden jeg ikke når det var, men jeg tror det var to-tre år siden, så hadde vi en kronikk her av eh, av professoren Jorl som har vært rektor på NLA i som har professor i mange år, og som er aktiv i verdensintervensjon og sitter av det eldste rådet der nå. og han skrev om når, altså når realiteten er at BD-huset går, for sånn at det har vært forening til å bli forsamling, når egentlig er det operativt sett menigheten for de som, som går der, så vil det være behov for en større grad av gjennomtenkning knyttet til hva skal et møte eller en gudstjenende faktisk inneholde, altså hva slags liturgi skal man ha? Øh, uh, og det, var en, det han tok ord for, en tror det var to-tre punkter Det var ganske grunnleggende, egentlig Men det, stod, det synes jeg var påfallende At det var ingen respons eh, I det hele tatt Nå, Altså det kan jo ha mange forskjellige årsaker Men, men eh, vi har fundert litt på det I og med at historien er at BDH ikke ble bygget som Et menighetsfellesskap I den forstand man skulle ha viksel og begravelser og dette, eh, Så har man slupp eller unngått å ta stilling til noen av de spørsmålene som du må velge du kan ikke velge ingenting, for det er jo også et valg og at nå strever man litt med å finne ut av hva ska vi egentlig tenke om nattverdsforvaltning, det her man jo ikke tradisjon for da men om flere av de andre kirkelige anleggene og gudstjeneste leddene som da gjerne de som går der ønsker seg bestemte retninger i
2: ja, han Joel jo är min nabo och ja, ja, ja. vi har ju dröft det här väldigt mycket och vi har också de det i samband de med
0: kristligt umgänge i Bergen på <laughs> inne. Ja.
2: Eh ja. vi har också det i i i något heter tankesmi för att ja, Peterhus ja, och med dessa type av frågor och jag helt på linje med med Joel i det i den jag dette må jobbas mer i Jönö nu och det har som gått till bara så som jag nämnde tidigare att det tidigare kunde Peterhuset driva på en bar grund du hade skolesituasjon som vanleis og kjørkesituasjon som vanleis. Når en nå både utifra den åndelige situasjonen generelt i samfunnet og utifra den åndelige teolog teologiske situation i den norske kjørkja må, må opptre enda mer selvstendig eh, enn før eh, så må en tenke de led og de element som du hadde med deg, hvordan jeg nå i vare deg. Eh, og då tror jeg også at eh, at vi bør få mer struktur på særligt eh, søndagsmøte, og mange plasser har det jo nå mm, fått ganske ja, ja. god struktur på dig. Men der du både har, uh, har synsbekjennelse, der du kan ha den gamle klokkerbønder, der du har, uh, har uh, trusbekjennelsen, der du har bevisst legge inn, eh, forbunds, eh, en forbundsavdeling tidligere hadde du bøndemøtene, har du lider av nå må du inkludere mm. det mer i, i, i de vanlige møtene og en, en avdeling for information og misjon, få inn noen fasteledd og, og noen ting som du slår på den samme spikeren hver gang for at, eh, at ting skal feste seg som fester sig mer og mindre enten den ville eller ikke før i tida.
0: Altså, Misjonssambandet og innmisjonsforbundet og en avdeling av noen mission, uh, har jo opprettet trossamfunn uh, men det er jo mest som registrering den der, er noe, altså, der er ikke virksomhet i og for seg i trossamfunnet som sådan. Og som vi har snakket om, sant, at, at i virkeligheten så er jo BDH-forsamlingen i mange steder det reelle menighetsfellesskapet for mange. Samtidig så kom jo Intermisjonsforbundet, som vel er den av disse som har hatt det løseste forholdet til den norske kirke, kom jo med et råd for, for et par års tid siden om, om hva deres folk skulle gjøre eh, etter kirkemøtet ved taket om samskjønnet eh, viksel. Men heller ikke der var det noe entydig råd om at nå må man forlate den norske kirke. Og det er jo kanskje de miljøene som kunne ha lettest for å ty til det rådet Hva ser du for deg egentlig at vi, at vi vil stå foran Jeg lurer en del på det, Nani om, om det blir en strukturell løsrivelse Eller om, om det ikke altså om, om, for, det, for eksempel i misjonssambandet så ser vi jo at Lederne for ungdomsavdelingen der Ønsker jo noe tettere samarbeid med den norske kirke Med takket på nå miljøene der Fremfor da å tenke mer løsrivelse
2: ja, det siste synes jo jeg er veldig merkjeligt at en vil ha tettere forhold og jeg tror det er også er en illusion egentlig. Det, nå, nå har jo lese for kort tid si, Oskar Skarsa under sin bok om, ja. om Bergpreid og det første kristne tid og, og, og både der og andre plasser så vet den jo egentlig at denne her mer, kan skal jeg si statlige kontakt så, så du har med, med miljøene som altså du har hatt gjennom statskjørk og den type ting ikke er så god og sterke mm. kontakter som en gjetnetensje. Altså det, det er omfattende, men forholdsvis grunt eh, å legge ikke så sterk grunnlag. Eh, når det ikke er tidligere, når det var et mer allment grundlag ut i forskulesituasjon, så kunne det bety noe. Men når den ikke er der lenger, og du ser også hvordan dopstallet går ned i den norske kjørtjøren og, og viksels, antall viksler og, og forskjellige ting, så viser det at denne kjørtjøren har også kontakt, og den kontakt en har er ofte svekket. Og det viser jo egentlig også, så langt jeg forstår, Uh, dette med trusopplæringsopplegget uh, i den norska kjørket når ikke så langt som en sko tru, selv om jeg ser den svære ressursen. Uh, så so, so den der tanken om at en må være med i den norska kjørket for å ha denne kontakten tror uh. jeg er overdrevet. Uh. Det er mer om det er åndskraft i det arbeidet som skjer og om det arbeidet skjer i uh, i kristkirker, eller i tabernaklet, eller på bedehuset, mm. det er mer underordnet i forhold til hva åndsmakt uh, er der i mm. dette arbeidet for å, uh, å få kontakt og uh, nå ut. Så jeg mener en må være mer opptatt med det. Og så kommer det med strukturer, egentlig de andre rettjene, Eh, og det med et, med et strukturelle kjørkesamfunn, det er jo en rent menneskelig ordning. Mm. Eh, og det varierer jo i fra kultur til kultur og fra land til land hvordan en gjør det der. Eh, så, så det derfor legger seg til rettes eh, noe etter hvert. Sagen er at den må ha en forsamling, det før kalte vennesamfunnet, nå og det en forsamling, kall det gjennom menighet om du mm, vil mm. på, på bd med, med som legger til rettes for skikkelig fortjennelse uh, og da vil det i andre ting komme på plass ikke automatisk, men, uh, men legger seg til rettes for at det kan komme til, på plass
0: Jeg tror det var det vi hadde tid til det Gi gjerne en evaluering i iTunes, der du kan finne alle episodene av denne podcasten. Det kan du også gjøre i Spotify og andre tjenester. Ta gjerne kontakt med oss på tore.dagen.no eller tarjei.dagen.no hvis du har tips eller ideer. Takk for at du hørte på. Vi er tilbake neste uke. detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions
2: apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.